0: Dia 3 de setembro de 1939. Sr. Smith está sentado ao lado do seu rádio. Eu não sei se existe um Sr. Smith nesse momento, mas eu estou inventando esse personagem, então só só vem comigo, tá bom? Continuando. Sr. Smith estava sentado em sua poltrona quando vem no rádio Rei hey George com o seu pronunciamento de que a Inglaterra havia acabado de entrar na guerra com a Alemanha que estava rolando desde 1933. Sr. Smith já tinha experiência com guerras, porque ele passou pela Primeira Guerra Mundial, e ele sabia que o seu filho ia ser enviado para o fronte de batalha. Imediatamente, Sr. Smith levanta de sua poltrona e vai comer primeiro, né? Porque ninguém é de ferro. Depois do almoço, Sr. <risos> Smith vai até o seu jardim e começa a arrancar as flores que ele tinha no seu jardim que serviam para enfeitar, para alegrar sua vida. Mas agora elas não eram mais prioridade. Agora a prioridade era começar a juntar comida. Por isso que Sr. Smith e tantos outros começaram a destruir as flores que tinha em seu jardim Surtido, e usá-las para já começar a fazer uma compostagem que servirá de adubo para sua futura horta. Imediatamente ele vai até o centro, compra um monte de semente e começa a cultivar a sua horta. Ele também faz estufas de vidro já se preparando para o inverno. Porque o senhor Smith sabe que mais cedo ou mais tarde vai começar o racionamento e vai ser foda.
1: Or sacrifice it may demand. And then, with God's help, we shall prevail. And may he bless and keep us all. Mention on this. E aí, meu povo, aqui é a Leba do
0: Mente na Mesa E como eu já fiz um episódio sobre Crise de 29 Vocês sabem que eu adoro uma recessão não participar de uma no caso, mas eu adoro ver o que, que a galera fazia. Porque hoje a gente tem um índice de desperdício gigantesco. E eu gosto de analisar as épocas onde desperdício era inadmissível. E ficar sabendo o que eles faziam para evitar isso, né? Porque você não podia perder um grama de alimento. Qualquer coisa servia para complementar a nutrição. Então hoje a gente vai falar da recessão que houve na Inglaterra na Segunda Guerra Mundial. O pessoal já tinha experiência de recessão com a Primeira Guerra Mundial e tantas outras guerras que tinham na época, né? O povo não conseguia parar quieto, né? Tinha que ficar alterando o mapa mundo o tempo inteiro e mudando as fronteiras, né? Não podia deixar uma aula de geografia intacta. Como eles já tinham experiência, eles já sabiam o que funcionava e o que não funcionava com aquele esquema de cupom. Em outras guerras, o que aconteceu foi que o preço da comida subiu e os ricos sobreviveram e os pobres morreram. Mas a Inglaterra não ia deixar mais isso acontecer. Mano, é eu começar a gravar, a Verô começa a brincar com esse bichinho. Ouve só. Só ignorem, só ignorem. Então eles se propuseram a bolar um esquema um pouco mais igualitário. E esse esquema foi de cupom. O governo te dava uma cota de cupons por semana Esse cupom era intransferível, não acumulativo E não dava para trocar um pelo outro Você tinha cupom de sapato, tinha cupom de roupa, tinha cupom de comida Era basicamente cupons para cobrir todas as suas necessidades básicas Toda mulher, homem e criança tinha direito a esse cupom E era uma cota fixa de comida por semana Na área da comida, as primeiras coisas que entraram em recessão foram bacon, manteiga e açúcar a manteiga, por exemplo, você tinha direito a 50 gramas por semana. 50 gramas, se você analisar aquele tablete de manteiga que a gente compra, são dois dedos de manteiga por pessoa por semana. Bacon, você tinha direito a 100 gramas, que eu acredito que dá umas três fatias grossas. Então você ia até uma loja, até um açougue, até uma mercearia, e você fazia o seu registro, e você tinha que ir lá para trocar o seu cupom. O responsável pela loja riscava esse cupom e você não poderia mais usar. Sendo não acumulativo, você não podia guardar o seu cupom de duas tirinhas de bacon de hoje e usar na próxima semana para quatro tirinhas de bacon. Depois, na recessão, entraram carne, chá, gordura, queijo, geleia, ovo, tomate enlatado, ervilha, biscoitos e frutas secas. O ovo... Vou te falar um negócio. Você queria ter galinha no seu quintal, meu filho, porque você só tinha direito a um ovo fresco por semana. Eles tinham ovo desidratado também, mas é... é ovo desidratado, né? Eu não, não preciso nem falar nada, né? Então, quando a manutenção do seu estilo de vida e da sua dieta não depende só do seu dinheiro, fica um sistema muito mais igualitário... E é uma garantia maior de que todo mundo vai sobreviver. Mas é lógico que ainda tinham os itens que você conseguia só com dinheiro, mas eram itens não essenciais para sobrevivência. Tinha alguns outros que você conseguia só com cupom e outros que você conseguia combinando cupom e dinheiro.
1: For them, for
0: Enquanto isso, no fronte de batalha, estavam os soldados lá ralando pelo chão e recebendo uma ração diária para conseguir sobreviver. Que, segundo os estudos da época, proviam o teor nutricional e cobriam as necessidades calóricas desses soldados, mas errou feio. Então você tinha diversas categorias de rações. Nossa, deu água na boca, não deu? Deu uma vontade de comer ração de fronte de batalha e existiam diversas categorias dessas ações dependendo da necessidade energética da função desse soldado a ração A de retaguarda ela vinha pronta para preparo porque era comida dos militares que ficavam em acampamento ela era mais variada portanto mais nutritiva geralmente vinha com carne enlatada tinha alguns molhos que eram preparados na própria cozinha de campanha tinha alguns vegetais enlatados etc é, é aquela coisa né aquela coisa mas era melhor que as outras. Se prepara que as outras é, é do cuca da bunda. Tem a ração B, que é a ração da frente de combate. Na frente de combate você ainda tem cozinha de campanha, mas é um pouquinho mais limitado o acesso, logo a logística, logo as comidas que conseguem ter acesso ao seu acampamento, né? Vocês veem que o meu vocabulário militar é um pouco limitado, mas tenta... É, deixa nos comentários as coisas que eu errei, por favor. Tinha a ração categoria C, que de 1 um a 4 os militares classificavam como um interminável. Em termos de sabor, em média, a ração C era para quem tava na trincheira, tomando bomba na cabeça. Tinha que ser coisas que você simplesmente enfiava na boca e tava nutrido em nome de Jesus. Então, era uma ração bem limitada de diversidade por ter um briefing muito limitado do que ela podia ser. Ela tinha que caber no bolso, ela tinha que ser a prova d'água, essas coisas assim. A ração K ainda tá na categoria de nojenta, de 1 a 4, categorizada como 1 em termos de sabor. Ela também é individual e ela é mais calórica, porque ela é pro pessoal que pulava de paraquedas, pro pessoal que fazia umas coisas mais radicais. Então ela era ultra calórica e a ração D. A ração D era uma ração individual e super emergencial. Ela consistia, sabe no quê? em uma barra de chocolate gigantesca da Hershey's. E você deve estar pensando, nossa, que delícia, um alívio, né, pra esses meninos que estavam dando a vida pelo país. Mas não, o briefing pra fazer essa barra de chocolate, que tá certíssimo, porque ele foi desenvolvido pra que ninguém ficasse comendo à toa esse chocolate. Quando a Hershey's recebeu a proposta de desenvolver essa barra de emergência, tava escrito lá que ela tinha que ser ultra calórica tinha que caber no bolso, e ela tinha que ser não mais gostosa que batata cozida sem tempero. Então são quantidades exorbitantes de cacau, alguns suplementos vitamínicos, mas não tinha um açúcar, nada que tornasse o chocolate mais saboroso. E eu falei que tá certo mesmo, porque senão a galera ia ficar betiscando esse negócio, sendo que era ultra calórico e isso ia soltar o intestino deles, ia ser um inferno, todo mundo ia morrer. Então. Faz ruim mesmo, que aí você só come quando precisa. O que geralmente vinha nessas rações eram barras de fruta seca, barra de cereal, carne enlatada, espaguete enlatado. Vinha também, porque ninguém é de ferro, uns caramelinhos, vinha chiclete, vinha cigarro e fósforo. E lógico, colher e abridor de lata, né? Senão ia ser judiação, imagina? Era principalmente os Estados Unidos o produtor das marmitas de geral, né? Eles faziam pros soviéticos também, para os soviéticos eles faziam um encomenda especial, que era colocar 100ml de vodkas diárias, porque é o que dizem, tira o pão de um russo, mas não tire sua vodka. Os soldados podiam passar semanas comendo a mesma coisa. Por mais que as rações mais calóricas tivessem um limite de dias que podiam ser consumidas. Por exemplo, tinha recomendações que as mais calóricas podiam ser consumidas até cinco dias seguidos. Mas muitos dos elementos se repetiam em todas as ações. Que além de não prover o teor nutricional adequado, como a gente já falou, gera uma certa tristeza de viver, né? Porque você tem que comer a mesma coisa todo dia e você já tá se fudendo. Então, eu não imagino como essas pessoas sobreviveram tanto fisiologicamente como psicologicamente. E eu respeito porque eles deviam ter um senso de propósito muito forte.
1: For them, for
0: Enquanto isso, vivendo no centro de Amsterdã, num abrigo escondido do nazista, estava a rainha absoluta Anne Frank. A família da Anne Frank, apesar de estar sofrendo muita repressão por causa da guerra, era uma família muito abastada que conseguiu reunir riquezas quando ficou sabendo que Hitler estava fazendo o rapa nos judeus. Então, aos poucos, a família dela, muito esperta, aliás, muito esperta, foi transferindo os bens e comida e tudo que precisava para um anexo secreto que ficava no escritório do pai dela. E eles ficaram por lá por um pouco mais de dois anos. O detalhe da família da Anne Frank ter dinheiro é importante porque o que a família dela passou na guerra não reflete o que os judeus em geral passaram. A família dela teve muita sorte e teve muitos recursos para continuar sobrevivendo. Eles usavam muito o mercado negro de cupom para conseguir alimentos. O mercado negro era onde eles conseguiam usar só dinheiro para comprar cupom para garantir comida que só era adquirida com cupom, ou com cupom mais dinheiro. Eu já tinha lido o diário da Anne Frank umas duas vezes, mas para fazer esse podcast, eu li de novo para separar todas as partes que ela fala de comida. Então o que eles falam é de sacos de 30 quilos de feijão no depósito deles, o que é uma sorte absurda. Eles ficaram naquele anexo por mais de dois anos, e mesmo assim, através do mercado negro, como eu já falei, eles conseguiram se manter praticamente saudáveis. E assim você vê que foi realmente uma família diferenciada na guerra, infelizmente. Eles compravam carne no mercado negro e faziam conserva de carne. A sorte deles é que a pessoa que estava com eles no anexo secreto da outra família já tinha trabalhado com salsicha, hein? Então, eles conseguiam fazer bastante salsicha da carne que eles conseguiam do mercado negro, e eles tinham pessoas católicas ajudando eles é, no escritório, e essas pessoas que iam pegar livros, que iam pegar comidas, que verificavam o que estava que barato, o que estava que caro, para eles conseguirem sobreviver. Então, foi outra vantagem que eles tiveram. Você vê que a comida diferenciada começa a ficar tão valiosa que começa a servir como presente de aniversário. Então, houveram diversos aniversários no anexo secreto, e mais para o final do livro, onde a recessão estava cada vez pior, lógico. É engraçado os presentes de aniversário que as pessoas recebiam, e a gente tem que pôr muita mão na consciência. Eu vou ler um trecho do livro que descreve o aniversário da senhora Van Den, que era de outra família que morava com eles. Hoje é aniversário da senhora Van Den. Demos a ela um pote de geleia, alguns cupons para queijo, carne e pão. Do marido e de nossos protetores, que eram os católicos... Ela recebeu coisas de comer e flores. Esses são os tempos que vivemos. Onde geleia é muito mais valiosa do que qualquer outra coisa que você pode ganhar de aniversário. Esse era o inventário da dispensa do anexo secreto quando eles estavam prestes a se preparar para fugir. 30 quilos de fubá, 30 quilos de feijão, 5 quilos de ervilha, 50 latas de legume, 10 latas de peixe, 40 de leite... 10 kg de leite em pó 3 garrafas de óleo 4 potes de manteiga 4 potes de carne em conserva 2 vidros grandes de morango 2 de framboesa 20 vidros de conservas de tomate 5 quilos de aveia 4 kg de arroz Isso era para alimentar 8 pessoas E você percebe que eles realmente estavam muito mais abastados Que muita gente que nem era judeu, né? Isso se deve só ao mercado negro de cupom Porque como judeus eles não iam conseguir nenhum cupom você lembra que eu falei do Sr. Smith, aquele senhorzinho brejeiro muito esperto que já começou a arrancar as flores do seu jardim para substituir por horta? Foi isso que o governo instruiu as pessoas a fazerem mais tarde na guerra quando a recessão estava praticamente insuportável. Plantem seu próprio alimento. Qualquer floreira, qualquer canteiro, pode ser no meio da rua, pode ser na janela do seu apartamento, pode ser em qualquer lugar. Plantem alguma coisa. De preferência batata, porque batata dá em qualquer lugar, né? Essa campanha foi chamada de Dig for Victory. Muitas mulheres e crianças que estavam na região metropolitana, que era a região de maior risco, foram enviadas para casas da periferia que tinham um horta, é, terras rurais. Essas mulheres eram enviadas tanto para fugir da zona de confronto quanto para ajudar as pessoas que ficaram com essas terras, cujos filhos foram a guerra, a plantar, colher, cozinhar e fazer o serviço pesado. Muitas vezes isso dava certo, muitas vezes não, e a mulher preferia levar a bomba na cabeça do que ter que dividir a cozinha com outra mulher <risos> eles dizem que a campanha Dig for Victory foi um dos maiores fatores que ajudou na conquista da guerra, porque não só era comida extra na mesa das pessoas, como era uma troca entre vizinhos, um tinha mais disso o outro tinha mais daquilo e diversificava mais a alimentação das pessoas, e pela experiência na primeira guerra mundial, eles davam muito valor à nutrição eles sabiam que sem nutrição as pessoas não conseguiam se concentrar direito para trabalhar, não tinham forças para lutar no campo de batalha e não sobreviviam, ficavam cada vez mais doentes sobrecarregando o sistema de saúde. Então eles investiram pesado no apoio à nutrição. Distribuíram cursos de não desperdício, cursos de nutrição, cursos de culinária e basicamente, vou dar um resumão aqui, coloque batata em tudo. Batata, tem 15 jeitos diferentes de você fazer. Use batata. <risos> então essas pessoas desenvolveram a habilidade de fazer a comida render, de conservar as comidas e de secar também. Assim, ninguém morria de fome no inverno.
1: For them, food is
0: você já ouviu a lenda do sorvete da Segunda Guerra Mundial? É uma história maravilhosa. Vou contar pra você. O Major Hunter era um major americano da Força Aérea e ele amava sorvete e desnecessário dizer que ele estava cansado das marmitonas que ele recebia todo dia ele sentia falta de sorvete então o que ele fez? ele teve uma ideia genial ele falou assim cara, quando eu subo na aeronave e voo a 30 mil pés a temperatura lá em cima é de menos 50 graus celsius eu duvido que não dá pra fazer sorvete então ele pegou um tancão de gasolina encheu de leite e chocolate Colocou na aeronave, falou assim Gente, preciso fazer o teste do cano de compressão Houston Sei lá, inventou o um nome Aí eu falaram, tudo bem Aí Ele registrou esse teste e subiu no ar Só para chacoalhar a mistura que ele fez para virar sorvete Só que esse primeiro teste não deu certo No primeiro teste o recipiente ficou muito perto do motor e aqueceu Não deu certo Então o que ele fez? Pegou as caixinhas de munição que ficam embaixo da asa desinfetou todas e distribuiu o leite em todas as caixinhas de munição e colocou lá, encaixou debaixo da asa. E foi de novo. Galera, preciso fazer um teste da falange direita. <risos> quem conhece fern sabe do que eu tô falando e subiu no ar, aí o que, que aconteceu tomando vento direto sem nada pra aquecer deu certo, ele fez sorvete e ele deu sorvete pra 100 homens que ficaram felicíssimos da vida e de vez em quando ele voltava no ar pra fazer algum teste com leite e chocolate casualmente encaixado debaixo da asa no meio da recessão quem que decide casar? Rainha Elizabeth, que na época era a princesa Elizabeth. Ela decidiu casar, mas ela tinha plena consciência de que seria uma coisa muito mais simples do que seria fora de tempos de recessão. Quando ela e o príncipe Philip, na época, avisaram o povo, olha, nós vamos casar, você, enquanto brasileiro, imaginaria que o povo ficou enraivecido. Tipo, como que vocês decidem gastar dinheiro nesse momento que tá todo mundo fodido? Mas foi exatamente o contrário que aconteceu. Todas as mulheres, praticamente, da Inglaterra, mandaram cupons de roupa para a Rainha Elizabeth conseguir comprar o tecido para fazer o vestido de noiva dela. Então ela conseguiu comprar seda... Fez um vestido simples, usou só joias da família, não comprou nada novo, fez a própria maquiagem e o banquete dela foi muito mais simples do que seria normalmente. Mas ainda assim, para a recessão, foi um banquete luxuoso. Foi uma entrada de carne com salada, um prato principal de perdizes com guisado de legume e uma sobremesa de sorvete com morangos frescos. E essa sobremesa foi a parte mais luxuosa da refeição por causa justamente dos morangos frescos que estavam fora de época. Eu já vou enfiar aqui na mesma sessão mesmo, pra eu não ter que me prolongar nesse assunto, que outro líder que tinha uma dieta luxuosa era nada mais, nada menos que Hitler, que era vegetariano. Muitas evidências comprovam que ele era contra o uso de pele animal e contra a caça, e que ele ficava muito chateado se ele via um animal machucado. Então essas são as evidências que embasam que ele era vegetariano por causa do bem-estar animal. É de embrulhar o estômago, não é? Podemos... Eu espero que esse episódio tenha trazido muita apreciação pela quantidade de comida que você tem na sua mesa. E que dessa apreciação venha também o não desperdício dessa comida, né? Vamos aproveitar todos os nutrientes, vamos aproveitar todo o potencial que a comida traz. E é isso, se você quiser corrigir, elogiar, criticar, mas com amor... É só deixar um comentário ou vir falar comigo no Instagram, arroba mente na mesa. Estou te esperando. Se quiser me mandar um e-mail, um contato comercial, talvez, estamos aí. Eu agradeço muito a oportunidade de distribuir esse tipo de conhecimento. E como diria o nosso Messias, o ET Bilu, busquem conhecimento. Até mais.
1: Oh, oh, oh,